0: 澳大利亚呢，昨天公布了一个新财年的预算案。嗯嗯，我为什么要说这个事儿呢？大家知道，这个澳大利亚相对来说啊，它这个工业体系，嗯，也不够完善。嗯、那么它依赖这种大宗商品，特别是铁矿石。嗯，大家知道，澳大利亚铁矿石往哪儿卖？往中国卖。嗯、对，铁矿石现在价格是剧烈下行，虽然有回升，但是仍然维持在低位。嗯，那么这个给澳大利亚政府的这种财政收入造成非常大的打击。嗯嗯之前我们曾经提过。这个澳大利亚的一个州就谈铁矿石，这个，嗯，前些年呢卖铁矿石过上了好日子，这两年呢这个铁矿石价格剧烈下跌，嗯，他就跟周围的这个州的州长就跟其他的州说，哎呀兄弟帮帮我吧，我最近日子不好过，其他州不搭理他嗯，嗯。那么总体上来看，那么澳大利亚政府呢，不得不放缓这种重返财政盈余的这种步伐。嗯，他这份这个预算案预计啊，到二零一六年六月三十号财年结束的时候，嗯，澳大利亚政府这个财政赤字将达到三百五十亿澳元，嗯、大概就合着二百七十亿美元。嗯，哎，你说到这儿了，说到澳大利亚，我就另外想起来，既然说到经济了嘛，咱再说说这个呃，欧元集团和希腊的这个问题。欧元集团十一号在布鲁塞尔举行会议，讨论希腊债务危机的问题。正像外界所预期的那样，这一次会议没有能够就向希腊发放剩余的救助贷款达成协议。所以说，这意味着什么？意味着双方已经进行了三个月的马拉松的谈判，还得继续下去。我看这个事儿暂时是无解。那么，最新的民意调查就显示，大约百分之七十的希腊民众希望和债权人实现那种诚实的妥协，而不是发生冲突。<笑>嗯。你比如说，这个德国说：“哎，希腊，你把这个钱该还的还，嗯嗯、或者说你先还一部分利息。”嗯，希腊说：“哎，德国，你别这样，你二战的时候掠夺我很多财富，呃，然后翻出来小账本，然后在那儿算账，说你损就是损害了我当年这么多。嗯，嗯现在不是我该给你还钱，而是你倒欠我多少钱？”莫大使一听，哎呦，脑门子一头汗。<的>当时该赔的都赔过了，对,对对对，啊，这会儿你又提这档子事儿，那么。双方如果协议内容不符合嗯，这个希腊政府已经宣布的这种政策呢？嗯，越来越多的希腊民众赞成举行一次全民公决。嗯，哎，一些当地媒体甚至开始预测了，说这个希腊公民的这种公决呢，可能在六月初举行。希腊民众其实就一个意思，能不能不还钱呢？实在不行，那能不能少还点啊？嗯，再不行，你反正你们看着办吧，我就这样了。哎，呃，你看，你先说到了这些希腊的这个经济，我们再来关注一下咱们中国的这个经济啊。呃，国家统计局新闻发艺人发言人盛来运十二号表示说，四月份我国国民经济呢运行仍然是处于合理的区间，同时推动经济平稳增长的积极因素继续显现，并且不断的积累。他这个四月份国民经济活力区增强呢，当月规模以上的这种工业企业增加值增速略高于这个上个月。嗯,嗯，那么非公有制经济呃，就是非公有制规模以上这个工业企业。嗯增加值呢，同比增长了大概是百分之七点五左右，嗯嗯、其中私营企业呢增长了百分之七点七上下，嗯，都是高于规模以上工业整体这个增速呢。嗯、大家可能有有人就会说了，规模以上工业这怎么这么绕口啊？为什么不是工业呢？嗯，大家要明白，我们统计的时候规模以上工业。嗯嗯那是有个标准的，你得上这么几千万之后，嗯，这才叫规模以上，对啊，这个小一点的，统统给你划到这种中小企业里头，嗯啊，这都怎么说呢？这个数据啊，嗯、啊，大家明白啊，嗯，哎，其实说到经济啊，很多的朋友就说，这经济呢和毫无疑问和咱们这个钱是有关系的，对吧？对，没错。以前有一句话叫做“这个汽车一响，黄金万两”，是、啊、吧？其实现在你发现没有，这个火车一响，同样是黄金万两啊。我能不能指出你一个错误啊？你这个事儿你记错了，我记错了，就是《智取威虎山》里头嘛，嗯、当时火车一响，黄金万两、嗯、啊，是这么说的，是这么说的，啊，我就绕回来了是,是吧？啊、不是记者、啊、绕回来了我，我还绕回来了，还是火车一响，黄金万两。其实说到这个火车，我觉得咱们呃刚才也提到了，说中印呢在一些铁路基础设施的这个合作上呢也会呃有一些发展。那么咱们这个中国的这个高铁，现在应该说不仅在国内开花，而且在国外也是香啊。进军俄罗斯，嗯，要高铁进军啊！大家千万不要想的是武装力量，这个有点吓人。嗯，那么俄罗斯高铁项目呢，已经酝酿了很久了，方案不断修改。俄罗斯政府曾经规划过三条线，嗯，啊，莫斯科到圣彼得堡的高铁项目，嗯，莫斯科喀山高铁项目，这个莫斯科到索契的这个高铁项目，嗯，最后呢，这个莫喀高铁项目得以率先启动，嗯，呃，中铁二院集团的工程有限公司。他们说呀，嗯，就近年来中国领导人一直在向这个俄罗斯推介中国高铁、嗯、啊，我们最优秀的推销员，嗯，那么中铁二院呢也一直在跟踪俄罗斯高铁的这种进程，嗯嗯，因为之前呢已经开展了很多前期的包括技术啊、商务工作呀，这些都在积极的进行，嗯，而且呢跟这个呃参与了莫卡这段的这种勘察设计投标工作，嗯，嗯从政治经济多个方面对高铁项目进行了深入的分析，嗯。哎，那你说到了这个咱们中国的这个高铁，呃，其实俄罗斯高铁很多人要问，你说这个俄罗斯高铁它和中国有什么联系啊？咱现在从北京坐火车到莫斯科多少？七千多公里吧，对吧？嗯、历时是六天。那这么遥远的这个距离，你怎么看俄罗斯的高铁和这个中国人好像没有什么太大的关系吗？是有关系的。为什么他要选择中国企业参与设计建造呢？嗯、首先。我们国内已经通过十多年的这种高速铁路的建设，嗯，我们在设计、在施工、在机车车辆等装备方面都积累了丰富的经验，嗯，比如说俄罗斯，大家都知道天寒地冻，嗯、冬天那会儿，嗯，那怎么办呢？怎么保障啊？嗯，我们在东北，是吧？我们在东北的这种高寒气候下、嗯、有这种成功的运行的经验，嗯、而且非常的稳定。那么、嗯、世界上还没有任何一个国家在高寒地区有这种成功的先例，也、嗯、包括日本也好，包括德国也好，包括法国也好，嗯，没有这方面的经验。对，我们有，而且我们已经投入商业运营这么多年了。对对对，其实嗯、呃，就像我们刚才提到的那样，莫斯科到这个喀山高铁呢，是俄罗斯高铁网规划的一个重要的组成部分，同时它也是为俄罗斯规划高铁二号线，也就是从莫斯科到。叶卡捷林堡高铁的重要一段，对这个未来规划呢？你刚才说到的这个莫喀高铁从喀山出发，嗯啊、呃、向东往这个叶卡捷林堡啊，这个时候需要大家打开地图了。嗯，那么从这个地方呢，要经过阿斯塔纳，直到中国的新疆乌鲁木齐，从而连接上兰新客专、宝兰客专，还有西宝客专之后，融入中国的。四纵四横高速铁路网络，嗯，然后呢，再通过郑徐，哎，有我们啊，郑州到徐州的，嗯，那么京沪、京广、沪汉蓉、哈大这种高铁，到达中国的北京、上海、广州、成都、哈尔滨、郑州这些很重要的城市，嗯嗯，嗯那么从莫斯科往西，未来还可以通过莫斯科圣彼得堡高铁。圣彼得堡，这个哈尔辛基这种线路到达欧洲大陆，哎，我跟你说，听你这么一说啊，像从这个莫斯科到喀山高铁，这样就为沿线的国家，包括新丝绸之路经济带辐射地区的经济贸易交流，那可以说提供了一条便捷的通道啊。对啊，所以说你现在看到，连波兰啊、嗯、都想积极的加入。嗯嗯、波兰是什么样的国家？嗯、大家非常的清楚，而且它跟美国的关系是什么样的？嗯、大家也清楚。对，那么俄罗斯高铁。会不会带来经济效益呢？嗯，这个大家很想问这个问题。嗯，对呀、啊，不挣钱怎么办？嗯，俄罗斯地广人稀。嗯，建成后的高铁肯定跟咱不一样。嗯、咱这儿人多。嗯，俄罗斯人少，它会是否会有这种足够的这种客流？嗯嗯。嗯哎，你说这个，我觉得将来真正的这些高铁，如果形成一个网的话，一个是。从以前咱们说，从北京到莫斯科可能需要六天，对吧？七千多公里需要六天嘛。嗯，那这个之后要是全部都修成高铁的话，诶，那是不是如果要去莫斯科去玩，是不是更方便了点？我们看一下这个高铁沿线要经过俄罗斯的莫斯科、嗯、弗兰基米尔、嗯、夏洛夫格罗德啊，嗯、夏洛夫格罗德大家可能不太清楚，这个是。嗯这个俄罗斯的第三大人口城市啊，嗯嗯、它原来的名字叫高尔基市，嗯啊，最早的名字是夏诺夫格罗德，已经是一个有上千年历史的城市了，嗯呃，除了夏诺夫格罗德之外，呃，切博克萨雷、哈山这些重要城市人口都比较多一些，嗯嗯，嗯那么城际客流呢会增长比较迅速，呃，所以我就觉得这个旅游客流啊会有很大的这种增长潜力，那么。你要看到俄罗斯，毕竟人口密度跟我们啊比，那肯定有一定的这个差距不一样。<对>但是呢，短时间之内，大家想呢，我估计啊，短时间之内很难实现盈利。嗯。但是呢，大家都知道，当年我说当年啊，帝国主义到一个国家去要干什么？修铁路。嗯。然后要抓取铁路两边的路权，这是殖民主义的这种嗯很坏的做法。嗯、对。我们跟他不一样，我们通过铁路沿线。连接点与点，城市与城市之间，嗯，这样子的话，形成一个经济带，形成一个闭合的这种经济圈，这个样子呢，域内可以流动，向外可以辐射。我觉得这个还是用那句话，共赢共赢谋取发展啊！告诉大家个好消息，这个高铁协议呢有望月底签署。嗯、好。